0: Desde el bar Edición, antes de decir la edición, voy a poner algo que dijo uno de los filósofos más importantes del fútbol. Espero que, que lo puedan escuchar. Ahí les va. ¿Se yo. ¿Tú lo oíste, Luis? No se oyó no nada. Ah, no se oyó. Ah, Maldita o sea. Bueno, era el alemán que decía, Ochoa es un murro. Ochoa es una... <risa> Pero bueno, hoy es edición de Mexicanos en Europa, lamentablemente no pudieron oír de la fuente original, pero creo que cité bien la frase, y, y nada, Mexicanos en Europa, eh, Memo Chua tuvo una gran actuación otra vez, eh, también Santi Jiménez, la verdad es que, que ha estado muy bien, eh, y bueno, Raúl no, no le fue tan bien, eh, Edson sí, ya, ya hablaremos de ellos, y además de un rant que hizo Luis Herrera que enloqueció un día, y bueno, pues eh, como consecuencia de ello, la selección mexicana de béisbol le ganó a Estados Unidos, miren ustedes. En fin, ahí está Luis Herrera, yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, gente que nos acompaña siempre en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más? Les recordamos, como siempre, pues déjenos ahí un review con un comentario, el review de 5 estrellas, también que estamos en Telegram, como desde el bar podcast. Y sí, como dice Martín, me aventé un enorme rant, un, una pataleta enorme el sábado, tan enorme que duró un tweet, o sea, puse un tweet comentando que a ver si llevamos tantos años haciendo bilis con la selección de fútbol, con el fútbol mexicano en general, pues ¿por qué no fijarnos en, en otros deportes como uno en el cual estaba por arrancar otro mundial con otra selección mexicana que tiene más o menos las mismas chances de trascender que la de fútbol hace unos meses? Y esa mera sugerencia de que viéramos algo más, porque quizá solo así le vamos a dar eh, muestra a la Asociación mexicana de fútbol de que o cambian ellos o cambiamos de canal. Pero bueno, la mera sugerencia de ver algo diferente al fútbol levantó en armas a muchos, como Martín y algunos otros amigos del podcast, que se sintieron atacados por este intento mío de forzarlos a ver algo diferente.
0: No fue no fue una, una sugerencia. Eh, dijo que había que cambiar la pelota. Eh, nos, nos trató de, de obligar a que a que nos gustara el béisbol nada más porque sí. Eh, a que si, si hay mundial de lucha libre, eh, también viéramos el mundial de lucha libre. Eh, y bueno, además, yo dije que le habían ganado a Estados Unidos, pero la realidad, o sea, yo que quería quería endulzar a Luis. La realidad es que aplicó la maldición, Luis Herrera puso ese tweet y perdieron con Colombia. Eh, eh, en que fue, Ese es como el equivalente de, de la derrota contra Suecia Porque tampoco es que sea un mal, mal equipo Colombia Pero México era favorito Y después, nada, se invirtieron los papeles Y le ganaron a Estados Unidos Que es como el equivalente a que le ganaran a Alemania no O sea, es, es un, un gran triunfo de la selección de, de béisbol eh, No, en realidad mi, mi problema es que con este tweet de Luis, y se lo dije por privado, es que es un tweet laikero. Es un tweet que para que los, aquellos que siempre dicen, no oh, el fútbol tiene todos los apoyos, qué vergüenza que, le, que ayuden tanto al fútbol. ¿Por qué no ven otros deportes que son más aburridos? Quiero decir que, que también tienen su, su espacio, que ¿cómo puede ser que el fútbol acapare? Pues para que le dieran like.
1: Ese, esa era mi opinión. Sabía que Martín me iba a atacar por el lado de que es un tweet laikero, es un tweet gana apoyos. Pequeño detalle. Efectivamente, yo sabía que iba a ser un tweet muy bien recibido. No, no, no esperaba que hubiera eh, un ratio de mil comentarios y 30 likes. No, me imaginaba más o menos que iba a recibir la, pues lo que lo que recibió. Que ahora veo que está como en 6.50 likes y como cien retweets y unos 70 comentarios que se reparten como mitad y mitad. El detalle es que bueno, eso es lo que yo pienso. Y de nuevo, el tweet dice, literalmente lo estoy citando, el cambio quizá. Quizá empieza cambiando de pelota de vez en cuando No estoy diciendo dejemos de ver el fútbol ya para siempre No estoy diciendo tenemos que ver todos los demás deportes Simplemente digo, a ver, tenemos un campeonato mundial en un deporte En el que somos más o menos del mismo nivel que en el fútbol Quizá eh, a, a veces un poquito mejor, otras un poquito peor Pero bueno, con chances de trascender en este torneo en particular pues se vale darle una oportunidad, incluso si no es nuestro deporte favorito. El béisbol tampoco es mi, mi deporte que me fascine. Como dice Martín, suele ser aburrido. Eh, justo ahora están cambiando las reglas para que sea más ágil y ni así van a convencer a muchísima gente. Pero bueno, creo yo, y se lo respondí a esto a Jazz, que no es un tema de dividir, de que ay sí, no, es que mugre fútbol, que lo quita, le quita todo a los demás, no. Yo entiendo que pues, cada quien va a ver lo que le interese más, pero sí creo que habemos muchas personas que queriendo que ganen los mexicanos en todos los deportes y que nos guste el fútbol, el base, el básquet, el que ustedes quieren, solemos dedicar todo nuestro tiempo o dinero al, al mismo deporte que es el fútbol, ¿no? Entonces digo, a ver, yo quiero que gane tanto la selección de fútbol como la de béisbol. Pero si este año solamente voy a ir a ver cinco partidos de fútbol y me voy a gastar dinero en tres camisetas de fútbol y no le voy a destinar ni un minuto, ni un peso al béisbol, pues claro, ¿cómo quiero después que ese deporte progrese si no le echo atento a la mano? Entonces, ese, por ese lado va mi Twitter. O sea, nos, nos encanta quejarnos en los olímpicos o cuando el equipo de béisbol o el que ustedes quieren fracase o el de básquetbol que por fin llegó al mundial, pero que también se pasó décadas en, de oscuridad. Nos quejamos de que no somos buenos en nada, pero la verdad es que apenas le damos oportunidad a algunos cuantos deportes, y eso, por lo general, únicamente cuando ya tenemos a alguien bueno. Nos valía la Fórmula 1, llegó Checo, le empezó a ir bien, ahora sí, todo mundo quiere ver la Fórmula 1. Que nos importa poco o nada el atletismo, pero tenemos a Ana Guevara, ahora sí, todos quieren ver a Ana Guevara. Y claro, eso es mientras está yendo bien. Una vez que tienen el declive, nos olvidamos de eso por completo. A ver, el rant de Luis no fue un tuit, fueron cuatro minutos en el podcast. Este <risa> y yo,
0: sí, ahora es un rant. Iba a, contestar varias, sí. iba a contestar varias veces, pero ya no sé si viene al caso. Eh, lo único que voy a decir es que eh, Luis claramente cambió su tuit gracias a Twitter Blue. Y su tuit original era, llevamos haciendo años bilis por el fútbol mexicano. Malditos es que hijos de Televisa. Hoy juega otro mundial sin coladeras, sin naturalizados, con más chances de trascender. Mientras sigamos ignorando al resto de los deportes, la FMF seguirá confiada por su mercado cautivo y la gallina de los huevos de oro con esos inflados y bultazos. El cambio empieza cuando cambien la pelota. ¿Me escucharon inútiles? Ese era el tuit original. Y ese era el tono de, del tuit. Después ya Luis
1: lo, lo dulcificó y todo eso. Eh, Dicho En este podcast, solamente una persona le ha dado dinero a Elon Musk y no he sido yo. Yo no le di no dinero a Elon Musk, yo pagué Twitter Blue antes de que entrara Elon Musk. A propósito, ah, di, cierto
0: sabía que Elon Musk le iba a subir, entonces le di eso y ya cuando, cuando le subió ya no, le, ya no pagué más Twitter Blue. Pero bueno, en fin, el caso es que, pues sí, en la selección, la selección mexicana de béisbol le ganó a Estados Unidos en un, en un gran triunfo. La verdad es que, digo, yo no... no voy a decir que sé lo suficiente de béisbol como para realizar el partido, ni muchísimo menos, pero da mucho gusto que un representativo mexicano le gane a una gran potencia, ya sin faltar un jugador, si no faltaron jugadores, si el Clásico Mundial no es tan importante para los nada, eso para mí vale madres, o sea, cuando se le gana a la máxima potencia de un deporte, y además, digo diría, se los tiene de hijos, pero bueno, pues es como decir lo de, la, lo de que ya nos alcanzaron y ya nos superaron los gringos en fútbol, la realidad es que les hemos ganado 3 de 4 en el Clásico Mundial, y pues uh -huh. es para presumirlo, ¿no? O sea, sea, sea como sea y, y para alegrarse, aunque Luis trate de forzarnos a todos a que veamos, eh, veamos un deporte. Así empieza, empieza con eso, después sigue la lucha libre y ya terminamos con las telenovelas turcas que ve de tanto en tanto.
1: Yo solo sé que seguramente la victoria de ayer contra Estados Unidos habrá convencido a más gente de ver a la selección de béisbol la próxima semana este, que mi tweet. y sí, ya son tres victorias de cuatro partidos en, contra ellos, que como decías, ¿no? Eh, esta selección de Estados Unidos no es lo más potente que podrían enviar, pero sigue siendo un equipo muy fuerte, ca candidato al título, de hecho es el campeón defensor, y sí, si tan les importaba el mundial a ellos de béisbol, que les causó, digamos, mucho dolor haberse quedado fuera en los... creo que son tres primeros, hasta que por fin ganaron el cuarto. Pero vaya, el chiste es que yo sé de la idea, o sea, ese tweet más allá de que Martín diga que fue buscando likes o no, es que es lo que pienso, que sí, tenemos que tratar de darle un poquito de apoyo, sea viendo o sea comprando, a los demás deportes. No tiene que ser el béisbol, no tiene que ser ninguno en particular. Simplemente eso, ¿no? Aceptar que en México... Hay otra variedad de opciones y de repente, pues sí hace falta que como aficionados al deporte y querer y eh, sobre todo por querer entretenernos y no enojarnos, pues ¿por qué no darle chance a algo más? Claro, ese día quien le haya cambiado a ver el juego de México-Colombia, pues habrá quedado enojado porque efectivamente perdieron contra, contra ese equipo sudamericano, pero bueno, el, la idea es démonos la oportunidad de de vez en cuando ver algo distinto al fútbol, más allá de que claro, al final vamos a volver a ver el, el fútbol más tiempo, vamos a gastar más en ello y vamos a seguir haciendo corajes los próximos años, sobre todo por como nos pinta el panorama que está realmente muy mal.
0: Yo lo único que voy a decir es que más le vale a Luis traer como patrocinador al gobierno federal, porque claramente Andrés Manuel López Obrador le está pagando a Luis <risa> por dar estas opiniones favorables al béisbol. Pero bueno. Pasemos a los mexicanos en Europa, ya tendremos tiempo de hablar del, del Mundial de Béisbol, si sigue si sigue avanzando, del Clásico Mundial, en México tiene que vencer, en principio tendría que vencer a Gran Bretaña, que es eh, uno de los equipos del grupo, y el partido definitivo sería contra Canadá, si México gana, en principio estaría más cerca de la eh, siguiente ronda, aunque ahora podría haber un triple empate, en fin. pero bueno, ya ya hablaremos de eso, eh, pero bueno, vayamos a, a mexicanos en Europa, y, y bueno, no, no sé con qué, con, con qué quieras que empiece, bueno, que empecemos Luis, aunque
1: hacemos una pausa primero, ¿no? Hicimos una pausa, efectivamente, y yo diría que empecemos con lo que está eh, fresquecito o calientito, según sea el gusto de cada quien, que es el partido que terminó hace unos minutos del Milan, con una muy buena cuestión de, de Guillermo Ochoa. La Sardinitana consigue un empate a uno eh, contra el Milan, en Milán además, y este pues se, se mantiene ahí eh, eh, a, con cierta distancia en el tema del, del no descenso. Ahora mismo son decimosextos, pero tienen siete puntos de ventaja sobre el Verona. Y además, y son 14 ante el siguiente, que son bueno, Cremones y Sampdoria. Así que bueno, sumando de a poquito, eh, su equipo parece que se va a salvar. Y claro, lo que más nos importa, Ochoa eh, ya estabilizado como titular. Ya también este pues con ganó cierto prestigio en la Liga Italiana. La cuenta de la Serie A, la italiana, no la cuenta en español. Eh, literalmente posteó hoy eh, durante el partido, Ochoa, Ochoa por dos, Ochoa por tres pues, destacando lo que fue una buena actuación del mexicano, ¿no? Sí, no, la verdad es que, y seguramente lo volverán a
0: elegir el equipo del, del de la semana, y no sé, no sé historia, la verdad es que eh, pues el paso por ahora de Memo Ochoa por la por la Serie A ha sido muy positivo, ¿no? O sea, fuera de, de un, una semana, un par de semanas que lo, pues, le bajaron el puesto porque regresó el, el titular y porque el técnico la salar, salaritana, que pues no era muy bueno, eh, lo lo decidió sentar, pues la realidad es que Memo ha tenido una, una muy buena actuación, ¿no? Y esos ocho goles de Atalanta, sí, en fin, no, no, no fueron ideales, obviamente, pero desde entonces ha, ha cambiado la situación, estuvo 260 minutos sin recibir gol, le cayó el, el gol de Giroud esta, esta, en, en ese partido, pero después cerró el grifo y consiguió, además la sedentana, un empate que pues nadie esperaba contra el Milan, ¿no? Un Milan que eh, va en cuarto lugar, que poco a poco se desprende de la lucha por el segundo lugar, que es lo máximo a lo que puede aspirar un equipo en Italia ahora. Eh, y con la Tana que parece que se va a salvar
1: del exceso, ¿no? Además, recordemos que el Milan viene justo de avanzar a, a cuartos en la Champions League, que le echó al Tottenham. Estaba, como dice Martino, eh, o está aún en la pelea por el subcampeonato. Eh, tuvo suficiente descanso desde la Champions. Su partido fue, que el, si no me equivoco, el martes. Entonces, no es una... Eh, no es un paliativo para ese resultado el haber tenido que jugar tan pronto. Y sí, y además fue el equipo contra el que debutó Ochoa hace un par de meses. Y recordemos que en ese partido sí le apedrearon el rancho y les ganaron, si no me equivoco, fue 2 a 1 en Salerno. Ahora eh, el, la Salernitana, bueno, se desquita con un empate que le sabe a victoria. Y lo de Ochoa, pues creo que yo que destacado, también, digamos, matizando de que no, es, no lo hace esto el mejor portero de la Serie A pero sí está demostrando que sí está para competir ahí, para seguir este, jugando pues, todo lo que pueda. Y, y por eso es que el propio Milan y el Inter, en principio, son equipos que están interesados en él para el verano, en un rol de suplente seguramente, pero bueno, no es poca cosa que te busquen los equipos más grandes del fútbol italiano o en general de Europa. Y ya para acabar con el matiz de lo que es Ochoa este año, aquí nos pone la gente de Ejatis Kicks, sus números por 90 minutos eh, entre los porteros ital italianos, bueno, de la Serie A, es segundo en atajadas, segundo en pases largos precisos, cuarto en goles prevenidos, pero decimosexto sexto en porcentaje de remates atajados. El partido contra Atalanta sí le, le fastidió mucho esa estadística. Décimo séptimo en salidas exitosas y décimo octavo en porcentaje de centros cortados, como fue el caso de hoy, que en el gol de Giroud... Quizá se le podría reclamar un poco eh, No como gran culpable del gol Porque había dos defensas ahí junto a Giroud Pero bueno, se queda clavado en la línea Como es su estilo Y cae el gol del Milan Sí, aunque es, era, es imposible salir a cortar un centro así O sea, ningún
0: portero ya del mundo Sale a cortar esos centros O sea, las épocas de, de Pablo Larios y Fabián Bartés Y, y, y los porteros que, que salían al punto de penal A cortar centros Ya pasaron a la historia Si uno ve fútbol ahora los porteros no salen. O sea, sobre todo porque. No, 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 por una cuestión de los porteros, sino porque los centradores se han vuelto mucho más efectivos. Si te fijas, en el en el gol de en el, en el gol de Giroux, el centro sale, sale al vértice el área chica, que es un lugar muy muy complicado de, para, para, cortar centros. Entonces, eh, el remate es, 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 in, es imparable. Digo, nos acostumbramos a que esas jugadas las podían cortar los porteros. Pero pues porque los centros iban mucho más tendidos y más lentos. Pero ahora no hay porteros que salgan así. Digo, habrá alguno, no sé, por ahí el ídolo de Luis Donaruma que mide dos metros y pues eso le, le facilita <risa> la pero, pero la realidad es que, que no, ya no es fácil para los porteros porque los balones vuelan más rápido, porque los centros eh, son eh, son a esas a esas zonas. Y, y después, aunque Martinoli se enoje y diga que, que, que los que decimos esto no sabemos nada de fútbol, pues es la
1: realidad. Los porteros ya no salen a cortar esos centros. Sí, te digo en el de hoy en particular y sobre todo bueno buscando ser lo más este eh, prudentes o por lo menos saber matizar esto creo que en el de hoy había una posibilidad de intentarlo no sé si hubiera logrado cortarlo como también estaban ahí los dos defensas es también muy factible que hubiera acabado chocando con ellos y el balón quién sabe dónde hubiera terminado pero bueno es para ser justos no y así como elogiamos lo lo que fueron sus muy buenas atajadas que tuvo tuvo tres atajadas, dos de ellas muy buenas por también decir que se puede entender si alguien le reclama en el, en el gol de Giroud más allá de que la actuación en general de hoy fue fue destacada y como decía, seguramente sí lo van a incluir en el once ideal de la jornada salvo que hagan de repente como en otros deportes que votan antes de que termine todo y ya se había cerrado la votación eh, con el partido aún, aún no empezaba
0: Sí, no, no, no creo o sea, yo, yo creo que, que sí, hay, sí hay posibilidades de que de que lo elijan, pero bueno, más allá de eso Creo que sería un detalle simplemente Y, y bueno lo, En lo que hay que quedarse es la gran Digo, el, el gran paso Que ha tenido por el momento ocho en, en Serie A, ¿no? O sea, muchos esperaban que, que fracasara a los 37 años Yendo a un equipo que está, pues un equipo modesto Alguien me dijo en Twitter que era Peor que un equipo de expansión, bueno, pues ya quiero ver Al Cafetaleros empatándole al Milan en San Siro eh, Pero, sí. pero bueno, o sea, creo que creo que es un es, es bueno, y, y es bueno porque la caballada está no flaca, sino lo que sigue en cuanto a porteros mexicanos.
1: Así es. Yo creo que este que te dijo, lo de que es equipo de expansión, ha de ser fan del señor este que estaba haciendo su videíto sobre eh, si Malagón era pichón o no de para Tigres, ¿no?
0: Sí, 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 no, no era regio, no. Era alguien a quien le gusta, eso, un periodista, sí, a quien le gusta el, el fútbol americano y el béisbol y, y
1: le tira al, al fútbol.
0: De, de, de los que le dieron ah,
1: <risa> ya imagino Pero bueno, pues lo que ya de Ochoa ya hablamos suficiente Cerremos con la Serie A Antes de la siguiente pausa De Chucky Lozano simplemente decir que Si no me acuerdo, estaba lesionado todavía Ya hoy se anunció que se recuperó Así que estará disponible para el siguiente partido del Napoli Que tiene ya una ventaja de 18 puntos En la Serie A También ventaja 2-0 en la Champions contra el Frankfurt Así que las cosas están eh, Pues color de rosa Para el conjunto napolitano Va a ser campeón de Italia Salvo una mega catástrofe que esperemos no pase, tocamos madera, y en la Champions parece que va a llegar a cuartos, y otro partido de Italia de mexicanos, pues bueno, fue el Cremonese con Johan Vázquez, que desafortunadamente pierde en casa ante la Fiorentina, el lado bueno, lo que ya hemos comentado, que Johan está asentado como titular, ganando ritmo, y que es lo que nos importa más en clave selección mexicana.
0: Sí, eh, es, es lo que nos importa más, aunque también estaría bien que, que no perdieran tantos partidos, ¿no? Eh, vamos, ¿Cómo va cómo el Genoa?
1: El Genoa, ahora te digo... Según yo estaba segundo de la, de la serie B. Ahora mismo sigue segundo. Ya con tres puntos de ventaja sobre el Bari. Faltando nueve jornadas. Y a nueve del Frosinone. Que si no me equivoco le sacaba más ventaja. Haciendo mucho. Así que por lo pronto está en zona de ascenso. O sea, se ve muy complicado que alcance el Frosinone. Que este año está vuelto una máquina en la serie B. Pero lleva ventaja decente ante el Bari. Y la próxima semana el Genoa va a brecha. Bueno, ahí se le puede también el bar y digital, pero bueno, su, su equipo por lo menos está en muy buena posición para regresar a serie el próximo año, como sería lo lógico, porque creo que entre los 20 equipos de la serie B, pues por historia, por nombre, por lo que ustedes quieran, pues el lleno así es de los de los principales. Sí,
0: tiene, tiene toda esa, tiene toda la pinta ¿no? de, de, de que, que va a estar, va a estar ahí, va a regresar por lo menos porque se acaba el préstamo. Eh, y ya decidirán en el Genoa si lo, si lo mantienen o no, aunque tendría lógica que se quedara, es propiedad del equipo genovés, ya tiene dos años de experiencia en, en Serie A, el Genoa pues va otra vez a luchar por no descender, o sea, va a ser otra vez eh, lo mismo, y sí, la realidad también es que Johan en este momento, digo, para, en clave de selección mexicana está bien que juegue, pero no le da para buscar algo más que el, que el no descenso en, en Serie A, no, no, no es que sea un defensa de altísimo nivel.
1: Ah, y ahora veo que el rival que sigue para el lleno es el Brescia, que yo por, por el nombre del equipo pensaba, bueno, pues ser el rival complicado, pero no, es el último de la Serie B, increíble. Entonces, este, este equipo en el que jugó Roberto Bayo, y no me acuerdo quién más de los top, también Pirlo, ¿no? En el Brescia, eh, Bayo, no, así ah, sí, Pirlo arrancó ahí, sí, sí. Ahí salió, ¿no? De ahí salió, un equipo tío. histórico pequeño, pero histórico en Italia y ahora es, pues está a punto y se trasera, pero bueno, bolivos mexicanos, Johan, les digo, o sea, Está jugando, su equipo propietario parece que va a regresar a Serie A, así que más allá de lo triste que es estar con dos descensos consecutivos, pues todo apunta a que el próximo año sí va a estar en la, serie, en la Serie A otra vez, salvo que alguien se interese mucho por él, pero bueno, creo que el camino en el que está, siendo un camino más accidentado de lo que esperábamos, está pues bien, ya jugando, que es lo que importa, y ya para saltar a España y también de, de quien será su compañero de Central Mexicana, podemos hablar de César Montes, ¿no? Sí, César Montes que jugó con el Español, tuvo un
0: partido de altibajos contra el Real Madrid, eh, Kerry estaba todo emocionado porque decía que había jugado muy bien y que se había eh, asentado en la EIT, pues la verdad es que a mí no me pareció que jugara tan bien, eh, pierde el, el Español con, con el equipo merengue después de ir ganando 1-0, eh, pero bueno, pues la realidad es que está jugando contra el Real Madrid, ¿no? O sea, es, es para eso queríamos que se fuera, ¿no? Para que para que enfrentara a los mejores rivales del mundo y pues está enfrentando nada más y nada menos que al equipo campeón de la Champions y no viéndose fuera de lugar, ¿no? Que creo que, que es importante para la primera temporada en, en. No, ni siquiera la primera temporada, la primera media temporada en Europa.
1: Efectivamente, creo que en el caso de Montes lo que, nos, lo que nos podía preocupar era el hecho de que llegara a un equipo español eh, de media tabla, que en ese momento además estaba más pensando en el descenso y que le costara mucho, como le costó el año pasado a Arbelín Pineda y sin embargo, se, se asentó en dos semanas, jugó de inmediato en la Copa, en Liga nada más tuvo que ser suplente un encuentro, y ya ahora pues es un titular indiscutible para los periquitos, entonces las cosas van bien para él, en el tema del no descenso aún no se puede eh, confiar, porque bueno, ya son dos partidos consecutivos que pierden, y con eso están únicamente un punto por encima del Getafe, pero... Eh, por lo menos el panorama de ellos no no es algo pues eh, tan preocupante como cuando llegó, y además le sigue ahora un juego de local ante el Celta, y luego viajar aquí cerca a Girona para enfrentarse al Girona precisamente, entonces bueno, quizá pueda ir a rescatar más puntos y ganar un poco de aire en esta pelea por no descender.
0: Sí, ojalá, necesita uno, ¿qué será?, Normalmente decían que eran 42 puntos los que se necesitaran en España para, para salvarse. Ahora ha bajado un poco, eh, no me pregunten por qué. El español tiene 27, o sea, necesita 15 puntos. Necesita sí. cinco victorias más y quedan sí, 13 valista,
1: partidos. Así es. O sea, si consigue 13 puntos para llegar a 40, veo muy factible que se salve. Eh, en detalle no conseguirlo. Pero bueno, su segunda vuelta ha sido mejor que la... Que la primera, así que es, es factible que, que lo veamos, bueno que, que, que se sigue, que sigan en primera y, y lo veamos un año más en el español en el próximo torneo. Y bueno, hagamos una pausa y hablamos de los mexicanos. Y hecha la pausa, pues hablemos. Bueno, en el, en el Sevilla ya por fin convocaron a Tecatito, ya se recuperó de la lesión, pero no jugó nada ante la Almería. Ganó el Sevilla 2 a 1. Supongo que estaba el partido todavía tan pues tan cerrado que no se quiso animar ahí este, San Paoli a darle oportunidad a Tecatito. Ya lo veremos probablemente en las próximas semanas tener acción. a Europa League, ah, no, pero no está gestionando Europa League, así que habrá que esperar al Getafe Sevilla del próximo domingo, a ver si ahí lo meten. Y el otro mexicano eh, activo es Guardado, que jugó los 90 minutos en el empate a uno en casa del Villarreal.
0: Sí, que sigue jugando, ¿no? Eso es, eso es lo que pues lo que más llama la atención de Guardado en un equipo de, de tan buen nivel como, como el Betis, lamentable o afortunadamente para algunos, eh, pues Guardado ya no juega en selección, pero pero bueno, como mexicano en Europa, la verdad es que sigue poniendo en alto al, al, a nuestro fútbol, porque pues jugar en el Betis, pocos, ¿no? O sea, fuera del de, de Chucky en el Napoli, creo que es el jugador de
1: mejor equipo en el que, en, en el que está en un, un jugador mexicano, creo. Sí, sabemos de que son quintos en la, en la Liga Española, eh, están con 42 puntos, a solo tres de la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, creo que ya ganó Atlético, así que supongo que están ahora a seis de ellos. Pero bueno, están todavía mínimo en zona de Europa League y con una esperanza de, de Champions League, que bueno, ahora que los elimine, como parece que va a ocurrir el United, se podrán enfocar por completo en, en la Liga Española y por ahí pelear por colarse a la siguiente Champions League, ¿no? Lo, lo bueno para ellos de que el Sevilla se haya caído es que abrió una plaza de Champions League la temporada que viene a equipos que no son habituales ahí, en este momento son la Real los que la, los que tienen ese lugar, pero bueno, la pelea con el Betis y el Villarreal se ve todavía se muy interesante. Sí, eh, Guardón, no sé, creo, ya no me acuerdo si
0: dijo que quería jugar un año más, me parece que sí, ¿no? Eh, recientemente. Sí, sí, lo acaba de comentar, que, que él siente que está
1: todavía para jugar, aunque sea un año más.
0: Sí, bueno, pues estaría bueno que, que fuera, que se despidiera del fútbol eh, activo en Champions, ¿no? Estaría estaría buenísimo. No claro. sé no sé cuándo fue la última vez que la jugó o si la jugó, tal vez con el level. ¿Cómo? Seguro que sí la jugó. Si no con el PSB. Sí, seguro que sí la jugó
1: con el, con el PSB. Ahora estoy checando. La última Champions en la que jugó fue en 2016-2017 y con el PSB. Cuatro partidos. El año previo jugó siete también con el con el PSB. Y con el Leverkusen, dos encuentros. Con el Valencia, siete partidos. O sea, bajita la mano. Ya jugó la Champions League con tres equipos. Con el Deportivo, supongo que no. Este, las estadísticas aquí se quedan cortas. Pero bueno, con ellos sí jugó la Europa League. Es que es bueno, Ya ha jugado en torneos europeos. Con uno, dos, tres, cuatro, cinco equipos diferentes. La Champions con tres. Pues sí Sería un buen broche de, de oro para su trayectoria. El poder jugar Champions League con el Betis. Que debe tener ¿qué? décadas sin jugarla. Pues sí, fácilmente. O sea, yo no me acuerdo. O sea, digo, no, sí, no. es que la jugó
0: alguna vez? No puedo presumir de que sé todos los datos, pero la historia del fútbol es un poco mi, mi punto fuerte y no recuerdo al Betis jugando en
1: Champions. Punto. Parece que la jugó en 2005, 2006. Solo que la página en la que lo en la que lo puedo checar me pide que me suscriba y les pague mucho dinero por verlo, así que no. Pero sí aquí veo. Resultados de temporada 2005-2006, ahí estaba el Betis, entonces bueno, ya hablamos de este que son 17 años sin jugarla y seguramente fue la única, en aquella temporada le tocó Liverpool y Chelsea aparentemente, está muy extraño eso, que eran los equipos del mismo país, pero bueno, sería sí, pues un, un buen logro de, de guardado y de su equipo colarse a Champions League, si no, mínimo estar en Europa. El equipo que no parece que vaya a estar en Europa, pero que de todos modos está cumpliendo una labor eh, destacada, es el Mallorca de Aguirre, que empató a uno con el, con, la Real, con la Real, precisamente, echando la mano ahí a, a Guardado, y pues se mantienen décimos eh, muy tranquilos en lo que es esa pelea por no descender, aunque no tan lejos de, de los puestos eh, de la quema.
0: Es que han, han ido perdiendo un poquito de gas, eh, lo que pasa es que los de sí. abajo se han se han como ganado entre ellos le han recortado algo de, de distancia pero algo no eh, no todavía no está no los pone en peligro pero sí de, dejaron dos puntos importantes contra el contra el elche que es el peor equipo de la de la liga además empatando al final eh, ahora este este resultado ah, perdieron, ¿no?
1: eso. lo perdieron habían a, habían empatado pero el gol lo anuló el bar ah bueno
0: pues ahí está yo me quedé
1: con el, el maldito bar lo anuló <risas> ahí
0: está esa eh, y después, eh, ahora, este es obviamente un buen empate, pero es un empate local, así que, que bueno, es, eh, pues eso, es importante que, que saquen algunos resultados más, eh, seguramente salvarán, pero bueno, no, no sería la única vez que un equipo se derrumba al final de la temporada y, y, y se queda, eh, bueno, se, y desciende, pues, ojalá que no suceda.
1: Y ojalá que no suceda tampoco eso en la segunda división, donde ya el Sporting y el Oviedo, los dos clubes de mexicanos, están en la orillita, o sea, están décimo séptimo y décimo octavo, ambos con 36 puntos, a 6 arriba de la Ponferradina, o sea, hay un poco de margen, pero sí, ya ya se les está acabando el margen de maniobra, el Oviedo empató a cero en casa, ante el Tenerife, Marcelo se quedó en la banca todo el partido, el técnico prefirió eh, no usar dos cambios antes que meterlo, y el Sporting, donde sí jugó Jordan Carrillo, 10 minutos, perdió en casa ante el Mirandés, 3 a 4 Sí, eh, por cierto, estoy viendo lo del Betis y en efecto eh, quedaron en, en en
0: la 2005, perdón, en la 2004-2005 fueron al, a la Champions. Sí y sí estuvieron con el Liverpool y contra el Chelsea, porque fue esa temporada en la que el Liverpool fue campeón, pero no quedó en el top 4, Entonces Inglaterra tuvo yeah. cinco, tuvo cinco equipos eh, en en Champions y uno de ellos no estaba sembrado y era el Liverpool. Entonces los pusieron en el en el sí. mismo grupo a Liverpool y al Liverpool y al Chelsea y si no le pues no no le fue tan bien. Así que, bueno, mi conocimiento histórico se quedó corto por un año. Esa es la única vez que ha jugado el, el Betis una Champions.
1: Es que ese fue el año que estabas tú de fiesta todo el tiempo. No te ah, no, perdón, no era por ahí la cosa. No, no, no. Ese, ese año estaba en, en México, en la afición. Pero bueno, no, en fin, sí, tranquilo. Tampoco, tampoco le fue y bueno, tan... Y ya bien. para acabar con España, ya para acabar con España, gana el Barça B de Rafa Márquez, 1-0 al Nazi Tarragona. Y están sextos en su grupo, ahí en la orillita, para colarse al playoff por el ascenso a segunda división. Vámonos a Inglaterra, donde jugó Raúl con el Wolves ante el Newcastle y perdieron. Sí, perdieron,
0: eh, perdieron 2-1. Eh, Raúl no, no tuvo, o sea, participó bastante, tuvo una, sobre todo el primer tiempo estuvo estuvo mejor, tuvo una, un buen disparo que, que le sacó el portero del Newcastle. En el segundo apareció poco. Metieron a Diego Costa, los pusieron a jugar juntos, no se acomodaron del todo. A final de cuentas... Metieron otro delantero al coreano Juan, eh, ya con tres puntas empataron a uno y lamentablemente el Newcastle, almiró, metió un golazo y, y le dio, bueno, le volvió a dar la ventaja al, al Newcastle y terminó ganando 2-1 el partido. Pero bueno, pues que, que Raúl siga siendo titular es, es un buen punto. Se ve ya muy poco a a, a, pues a, los, a los que llevaron, ¿no? Eh, a, es que estoy tratando de pensar, Como me sale Douglas Costa, probablemente no es Douglas Costa. ¿Cómo se llama el que... Mateo Cuña. Mateos Cuña, a Mateos Cuña y pues no está ni jugando, eh, Diego Costa se pues está entrando eh, de cambio a veces, eh, Gómez que no es la misma posición, pero que se, se esperaba que jugara por una banda para correr a cuña al centro, pues tampoco está jugando mucho, así que, que bueno, pues Raúl ha mantenido el, el lugar
1: un poco contra viento y marea, ¿no? Sí. sí, es que a fin de cuentas lo, los jugadores que llegaron para pelear con él, pues son jugadores que venían en mal momento, que por nombre le generaban, digamos, eh, cierta competencia y, y cierto peligro de perder el lugar, como de hecho lo perdió por un tiempo, estaba entrando más de banca, pero bueno, la, la calidad de Raúl, a lo mejor esa competencia que le ha llegado sin ser de muy alto nivel, pues sí ha servido para, para impulsarle a, a recuperar un, un buen nivel de juego. Todavía le falta el gol, pero bueno, sí, en, en otros rubros está siendo ya casi la misma versión de él que que nos este que nos gustaba tanto previo a esa lesión, ¿no? Esperemos que ya también pues empiecen a caer los goles, porque si sí, sin ellos no no se no se acaba de justificar el que esté eh, bueno el, el para, para la gente que no lo quieren selección y que no y que ya quieren que, que se retire, pues va a estar complicado convencerlos si no consigue anotar, y también porque, bueno, en el tema del no descenso, siendo decimos terceros, solo tienen tres puntos de ventaja ante el Bournemouth. Pues va a ser complicado convencer, convencerlos, digamos lo
0: que digamos, anote los goles que anote. Sí. Ahora, ahora con lo de Ochoa, ya, ya estaban llorando los que estaban llorando, o sea, no hay manera, o sea, con esa gente simplemente no hay manera, yo ya me di por vencido, eh, pero bueno, para los que todavía vemos el fútbol de frente... Eh, creo que, que el hecho de que esté regresando a su nivel es muy positivo. Ojalá que pueda anotar. El próximo partido, o sea, lo pusieron en los partidos jodidos y ahora el próximo es de local contra la selección de Estados Unidos. Me, me refiero a Leeds United. Entonces creo que es una buena oportunidad para Raúl ahora sí de romper la racha. Ojalá que lo mantenga de, de titular eh, Julian Lopetegui y no decida rotar y poner a, a, a Juan Chichang porque metió el gol, ¿no?
1: Ojalá. Y bueno... Cerremos ya con eso, lo que son las grandes ligas europeas. Hablemos en la Eredivisie en Holanda, donde también hay buenas noticias. Eh, la, la principal, pues que Santi Jiménez, titular, los 90 minutos, mete gol, provoca el segundo, pues está hecho una figura ya en Holanda.
0: Bueno, estaba eh, los, los
1: periodistas holandeses. Yo mañana
0: voy a sacar una columna eh, sobre por qué Santi se ha adaptado también a la... A la a la Liga Holandesa y al, y al Feyenoord, hablé con gente cercana al entorno de Santi, hablé con periodistas holandeses, y la verdad es que eh, están muy, pues muy sorprendidos agradablemente de Santi, o sea, hay, hay quien dice que es el mejor delantero de la Liga Holandesa en este momento, por encima de Ricardo Pepi, mira tú, y... mira mamá. Increíble, y bueno, la, la, la realidad es que creo que ni nosotros esperábamos después de la primera vuelta, que fue, pues no no tan fácil, o sea, se le veían destellos, pero hasta ahí no jugó el Mundial, que eso pues a otra persona le hubiera eh, golpeado mucho, le pasó a Diego Laines, ¿no? Que no ha podido recuperarse todavía de, de eso. Eh, y, y bueno, creo que, que Santiago la tomó de otra manera, la tomó como una motivación y ha conseguido darle la vuelta a la, a la situación y está hecho, pues, eso, el delantero que tendría que ser hoy el titular si juega con un 9 solamente en la selección
1: mexicana. Sí, definitivamente. Creo que ahí esa comparación que hiciste con lo de Laines es... Pues sí, es, es lo, las dos caras de la moneda de cómo han reaccionado cada uno tras quedarse fuera del Mundial, ¿no? Santi, pues sí, le ha, digamos, le ha hecho motivarse más y está convertido ahora mismo en un jugador que definitivamente va a ser eh, muy importante para la selección en los próximos años. Esperemos que este nivel que está manteniendo, eh, pues, sea simplemente parte de la progresión y que siga creciendo. También esperemos que no escuche los cantos de sirena y acabe dejando al Feyenoord este verano, eh, cuando creo yo que aún le conviene más seguir ahí Aunque sea una temporada más Para terminar de asentarse Para seguir creciendo Para llegar mucho mejor preparado a Sea el Sevilla Sea cualquier otro club que se interese por él También porque bueno Si lo venden este verano eh, ¿Cómo se diría? Pues la, la el, el monto que van a conseguir sería Será menor seguramente Que le consigan un año más Un año después Pero bueno, eso ya es un tema aparte El chiste es que si sí, Santi anda muy muy bien y quien también anda muy bien, también ahí en la Liga Holandesa, pues Edson Álvarez, titular, indiscutible, buen partido en, en la victoria del Ajax, que, si no me equivoco, fue 4-2 ante el Jeremben, y donde desafortunadamente... Ah, y además metió gol, pequeño detalle que me olvidaba. Metió gol. Y lo malo fue que Jorge Sánchez no jugó ni un minuto, el técnico Heitinga prefirió hacer un solo cambio y dejar a todos los demás en la banca.
0: Sí, bueno, creo que a Jorge Sánchez les está pagando el derecho de piso, la adaptación que... Que a, pues a muchos mexicanos les cuesta, ¿no? Eh, el propio Santi, que no bueno, tuvo igual la primera, la primera mitad de temporada que la segunda. Edson, que tuvo una muy, pues, escasa participación en, en la primera mitad de su temporada. Con Jorge pasó, que ganó la titularidad, jugó partidos de Champions, eh, jugó la Liga Holandesa y después, pues, la volvió a perder, lamentablemente. Así que, que bueno, pues, tendrá que, que picar piedra y ganarse ese lugar. Eh, y, y no, no me parece tan, pues tampoco como en el propio Guti, ¿no? Que, que, bueno, ya estaba a punto de regresarse y se quedó medio de casualidad y, y de pronto ganó la titularidad en el PCB. Eh, sí, a los mexicanos les viene bien la Liga Holandesa, pero normalmente les cuesta adaptarse, ¿no? Sobre todo a los que han llegado más recientemente. Así que, que bueno, pues ese, ese puede ser el caso de Jorge, y me imagino que estará aprendiendo mucho para, para lo que venga en el, en el la siguiente temporada. Recordemos que firmó cinco años, ¿no? tampoco es que eh, se
1: vaya a ir de inmediato. Exacto, o sea, creo que más allá de que ahora sea un punto bajo en su paso por la, por la Liga Holandesa, pues no olvidemos que es eso lo que es primera temporada, que, que habrá siempre altibajos. Recordemos lo, lo que le costó a Ari Gutiérrez el hacerse parte habitual del, del juego en el PSB. Entonces, bueno, si para Jorge ahora mismo está siendo complicado encontrar minutos, también no olvidemos que en su equipo tiene ahí una competencia importante con este, este, Range, no me acuerdo cómo se llama, Devin. el apellido es Range, el nombre es, ¿Devin? Devin. Devin Range, este, es un jugador muy, muy talentoso, más que que Jorge hay que decirlo, entonces bueno, esperemos que a él sí, que lo vendan en el verano, aunque esté todavía muy jovencito, y con eso se abra la oportunidad para Jorge, y ya que mencioné a Eric Gutiérrez, pues bueno, jugó en la victoria del PSB contra el Cambur 5 a 2, entró de cambio al 79, pues lo que hemos dicho, no este es un año en el que él está siendo jugador de rotación, con menos importancia que en otras temporadas, bueno que en la pasada básicamente.
0: Sí, 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 digo, no vale la pena repetir lo del Benfica y bla, 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 bla. Pero, yeah. pero pues ojalá que, que gane un poco más de, de espacios. El PCB ya está fuera de, de Europa. El Feyenoord, por ejemplo, es muy interesante el hecho de que todavía están las tres competiciones, ¿no? En, en Copa Liga y, y, y Europa League. Así que, que bueno, en el caso uh -huh. de Deguti, pues le quedará pues jugar los minutos que pueda jugar en el pcb y plantearse su futuro cuando termine la temporada para ver si todavía está abierta, abierta las puertas del Benfica o el Fulham. Sale algún otro interesado, ver qué, qué pasa con el PCB, que, bueno, no, no ha tenido la mejor temporada el equipo, así que también podría haber cambios en, en el banquillo, podría irse Van Nistelrooy. Vamos a ver qué pasa por ahí, ¿no?
1: Así es. Y ya para ir cerrando, pues vamos a hablar de los dos mexicanos que están en ligas con Liguilla y que desafortunadamente sus equipos pecharon en el cierre. Eh, arranquemos, si te parece, con el, con el Ajax Atenas en la Liga griega, que en lo que fue, si no me equivoco, ya el, la última jornada de temporada regular pierden en casa 3 a 1 ante los Olimpiacos y con eso caen al segundo sitio de la tabla. Pasan de todos modos los dos a la siguiente ronda, en la que los seis en la que los seis primeros se enfrentan entre sí ahí de vuelta, pero bueno los puntos se mantienen aquí no hay recorte entonces ahora es para que va a delir con 61 y el aek que ya ha perdido dos de los últimos cinco pues lo que era una ventaja clara para ser campeón ahora se está bueno se ha difuminado y ya sus posibilidades pues se ven menores también con un olimpiacos que le, le saca el partido en casa no pero todavía falta bastante no o
0: sea sí podía haber estado mejor pero la realidad es que los tres grandes de Grecia que son olimpiacos, panatinaicos y AECA, pues están por algo son los tres grandes, ¿no? y están están peleando entre ellos la punta y pues es, es normal que se que se saquen partidos entre ellos ojalá que el, el equipo ateniense pues pueda en la en la liguilla en el playoff que pueda pues mejorar un poco, porque no necesita mejorar muchísimo y que eso le alcance para, para ganar el título en Grecia. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero sí, es lo que sí podemos decir, es que la temporada de Urbín y Pineda en la primera temporada en Grecia, quizá la única, quizá no, ha sido un éxito total, ¿no?
1: Así es. Ayer sin, sin, sin poder eh, lucir mucho, igual fue titular, jugó los 90 minutos, como también lo hizo Gerardo Arteaga con el Genk, que también pecheó y perdió en casa también, 1-2 contra el sublíder, el Unión San aunque en este caso eh, de todos modos mantiene la punta con cinco puntos de ventaja sobre el Unión, faltando aún una jornada para que pasen a la fase final, en la que ahí sí recordemos, se recortan los puntos a la mitad. Entonces, bueno, este era un partido en el cual se pudo haber separado a 11 y así tener por lo menos cinco de ventaja en, en el arranque de la liguilla, pues la diferencia se baja a cinco, así que van a arrancar muy muy parejitos, salvo lo que pase en la última jornada normal pues van a arrancar muy parejitos la pelea por el campeonato. No, no falta un partido,
0: eh, faltan cinco. Son 34 de temporada regular y después... Ah, claro, sí. Así que sí. Todavía... Cierto, cierto,
1: Sí, sí, estaba, estaba contando mal. Con, o sea, como vi, 16 equipos en, en Grecia, pero no, en estos son 18, es cierto. Sí. Quedan aún cinco de temporada regular. Sí,
0: sí, y mientras tanto, el Circle Bruce de Carlos Sabiña,
1: que es el, el director
0: deportivo, se mantiene en, en puestos de, de playoff recordemos que en Bélgica hay dos playoffs uno el del título, que disputan los, los primeros cuatro, y después los de lugares para la Conference League, que ocupan los, dis, disputan los siguientes cuatro y ahí está el Cercle Bruce por el momento en octavo lugar, lo que sería eh, realmente un logro, es la <coughs> perdón, la plantilla más eh, más joven de Europa eh, la de la del Cercle Bruce y estaría calificando si es que terminara la temporada ahora mismo por encima de un histórico como el, el Anderlecht, así que, que bueno, eh, la verdad es que ha sido una, una muy buena temporada. No han participado más que testimonialmente con el primer equipo los eh, mexicanos Teun Wilke, que sí jugó un, unos ratitos, eh, no mucho, y eh, Dago Espinosa, que ha estado eh, alternando ya más con el, con el segundo equipo. Pero bueno, pues eh, es eh, digamos no 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 solo los mexicanos están en, el, en la cancha, sino también a veces en la grada y lo que ha hecho Carlos con, con el Secret Bruce ha sido muy bueno.
1: Así es. Y pues bueno, creo que ya no queda mucho más que mencionar, ¿no? O sea, si acaso, bueno, eh, están, en, están Aveda en Polonia, Alcántara en el Sporting B, ¿y quién más era? Y Pisuto en el Braga B, pero bueno, tampoco ya este programa se está yendo muy largo, así que creo que podemos quedarnos únicamente con quienes están en Primera División, ¿no?
0: Sí, por el momento sí. Eh, digo, lo de Alcántara es, es, hay, que, hay que seguirlo de cerca porque es un jugador con, con muchísimo potencial, pero tampoco es para analizarlo cada partido, ¿no?
1: Así es. Quizá al que deberíamos mencionar más seguido o alguna vez, por lo menos, esa, a, ¿cómo se llama? Abraham Cueva, ¿no? Con el Brentford. Sí, porque el Brentford es, pues, un equipo que, que no existía, o
0: sea, sí existía, obviamente, pero que no era, no era para nada relevante, y que se, gracias a, en parte, trabajos como el de Bernardo, eh, ha conseguido, pues, ya convertirse en un equipo, pues, animador de la de la Premier League. Obviamente no, no entre los primeros, pero en este momento el Brentford está en noveno lugar, llegó a estar en sexto, está solamente digamos que a cinco puntos, a seis puntos de, de posiciones europeas. Eh, así que, la verdad, para un equipo con, con un presupuesto muchísimo más bajo que, que la gran mayoría, pues es un,
1: un grandísimo éxito. Sí, y de hecho, técnicamente a menos, porque recordemos que, bueno, como las, las copas en, en Inglaterra definen los dos puestos de, de Europa League y Conference, pero bueno, como las, siempre las ganan los mismos, con quedar séptimo, ya con eso te, te aseguras sí, ir a la Conference League, que sería entonces... En este momento están a solo un punto, ¿no? Si, le, si hubieran ganado su partido al Everton, que recordemos este año estaba teniendo el descenso, pero bueno, si lo hubieran ganado, se hubieran colocado séptimos y, tío, sería muy bonito ver a, a Bernardo, más allá de que su nombre no sea tan conocido y que su rol, eh, ¿cómo era el nombre? Eh, es analista, estadista, táctico, algo así. Era, era un, un cargo muy extraño que creo que muy pocos entienden exactamente qué, qué hace, eh, Ahí en el programa que estuvo con nosotros, a lo mejor ustedes pueden entenderlo un poquito mejor, pero bueno, su labor en el cuerpo técnico sí es importante y pues sería bueno también ya lo, verlo no solo en la Premier League, sino incluso, ¿por qué no?, en un torneo europeo. Sí, ojalá, estaría buenísimo, la verdad es que estaría...
0: Sería muy bien, o sea, hablamos mucho de Europa y no sé qué, pero llegar a Europa en la Premier es muchísimo más jodido que en cualquier otra, en otra categoría, ¿no? Porque el nivel de competencia es, es mucho más duro y sí hay más lugares, pero pues hay el mismo, la misma cantidad de lugares que Italia, por ejemplo, y la, la calidad de la liga es muy inferior. Así que, que bueno, pues ojalá que lo, que lo consigan, la verdad es que estaría
1: muy bien. Así es. Y lo que creo que también estaría muy bien es que ya demos el episodio por cerrado, porque por lo que veo hemos grabado por 46 minutos y aún me falta editarlo, así que démoslo por terminado y ya mañana platicamos. Bueno, mo, habrá Champions League y habrá más cosas que, de que tengamos ahí temas interesantes. Sí, mañana tendremos tendremos ojo, así que estaremos platicando. Pues venga, muchas gracias. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín D -E -L
0: -P. El del podcast es desde el POD, desde el Brad Pod. Y el Telegram es desde El Bar Podcast, donde quizá mañana tendremos. ¡Champions! Gracias. Chao.